0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Nicolette Scholten. Hallo. Welkom dat je er bent. Ja, zoals ik eigenlijk in iedere podcast zeg, ik wil jou graag uitnodigen voor mijn podcastserie. En jij zei ja. Ja. En dan komt bij mij erom. Waarom? Kun je dat
1: eens uitleggen? Ja, het is wel bijzonder, want uh, ik had wel gezien dat je ermee bezig was. En toen had ik hem uh, al door, had ik jou al doorgezet naar een vriendin van mij. Die, uh, die is een tijdje geleden haar partner verloren. Dus toen dacht ik van ja, dat is pas echt dood. Als dus je partner overlijdt. En toen vond ik het wel heel mooi om in het gesprek met jou even te voelen. Toen zei je van, ja maar Nicolette, de dingen die jij schrijft... daar zit regelmatig iets in wat ook over de dood gaat. Of waar je echt het woord dood gebruikt of sterven of afsterven. Dus toen viel bij mij een soort kwartje. Toen dacht ik, ja, nou daar wil ik graag het gesprek over, uh, over ja. aangaan. En, uh, dus het is echt een thema nu in mijn leven.
0: En ja. wat was dan het kwartje? Wat viel? Dat dood
1: over veel meer gaat dan... Uh, over letterlijk uh, uh, doodgaan. Als, als in uh, de grote dood, maar dat er uh, ook een uh, kleine dood is. Ja. En uh, dat je elke dag een beetje doodgaat. Uh, dat je cellen zich vernieuwen en afsterven. En ook dat. Als ik, en dan moet ik ook een soort van lachen op mezelf. Ik denk, ja, als ik naar mijn leven kijk... dan heb ik het gevoel dat ik echt al wel een paar keer dood ben gegaan. Kun je dat eens uitleggen? Ik voel dat de energie is versneld. Dat ik in plaats van één keer doodgaan in een leven... dat ik al een paar keer dood ben gegaan. En als in dat ik, dat ik echt dingen van mezelf afleg... en laat afsterven. En dat er dan weer iets nieuws groeit. En ja, dat ik elke keer weer een soort van uh, geboren word.
0: Ja, want eigenlijk is het hele leven wat we leven... natuurlijk een leven van deuren dicht doen en deuren open, dat deuren open gaan. Als je het maar even zo kunt verwoorden. Hè. Ja. Er gebeuren natuurlijk allerlei dingen in ons leven... waarmee we geconfronteerd worden... waardoor er soms gewoon letterlijk een deur wordt gesloten... en waarin dan eigenlijk aan jou wordt aangeboden... en nou ja, deze is dicht. en nu. Ja, dus, en, ze, dus ik ken dat ook. En ook ja. het gevoel van... dus soms
1: wordt er een deur dicht gedaan... Dan sta je dus zo met je neus tegen die deur en op een, op een ander moment doe ik zelf een deur dicht. En uh, kies ik ervoor om ja, een ander pad in te gaan, om iets ja. anders te doen.
0: Ja, en die worden dan meestal wel getriggerd, al, althans als ik kijk naar mijn eigen leven. Want ik herken heel erg wat je zegt, hè, dat, dat afsterven gedurende je leven. Of dat je al meerdere keren in je leven het gevoel hebt dat je bent doodgegaan. Het zijn vaak van die life-changing moments waarop dat is gebeurd. Ja. Dus echt wel van die grote dingen. Dus ik kan echt het verschil zien. Bijvoorbeeld het moment dat mijn vader overleed voor die tijd en daarna. Ik ben echt op het moment dat mijn vader overleed is er iets in mij gestorven. Er is echt iets dood gegaan. Wat heeft gemaakt dat er ook weer iets open ging. Ja. En hetzelfde op het moment dat uh, mijn moeder is overleden. Weet je, Dat is ook zo'n groot event waarin er ook echt iets in mij... De drie kinderen die ik heb gehad die niet geboren mochten worden. Maar die eerder uh, uit mijn lijf vertrokken. Er ja. is iedere keer ook iets... Afgestorven of gestorven. Ja. Wat maakt dat er ook weer iets. En dat, is niet, dat gebeurt niet gelijk. Het is niet in dat moment, oh, dat kindje is weg. Dus deur dicht, hup deur open. Zo werkt het niet. Het is wel een proces. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ik vind het heel mooi hoe je dat verwoord en hoe je dat zegt. En voor mij,
1: je voelt het leven altijd heel organisch, voelt zo ja. verbonden met de natuur. En, uh, en daar gaat ook altijd van alles dood dan, uh, in de herfst laten de blaadjes los dat gaat ook vanzelf, dat rond zich af en dan uh, gaat alles lekker onder de grond in de winter ja. en dan mag je je illusies loslaten en dan uh, komt er weer wat nieuws naar boven dus voor mij voelt het ook heel, ja, heel organisch en uh, dat is soms ook wel lastig dat kan dan ook, uh, tenminste ik zit nu ook wel in zo'n fase dat ik denk, oh ja, en nu dan? Die um, ongeboren kinderen, dat, uh, daar hebben we het al eens wel een keer eerder over gehad. Die herken ik. En, uh, en ik heb zelf, ja, het is nou ruim twee weken geleden, een punt achter mijn relatie gezet. En dat is ook een soort doodgaan. Het is ook weer zo'n life-changing event. En um, ja, het is eigenlijk gewoon heel naar binnen gericht. Zo van, oh, ik heb, ik heb wat anders te doen. En het klopt niet meer. Dus dan zet ik een punt. Dat is het heel mooi, hè? Ook een soort van in woorden om dan een punt te zetten ja, achter precies. iets. Niet ja.
0: een komma, of een nee, puntje, nee, puntje, nee. puntje, puntje. Nee, gewoon echt letterlijk een punt. Een punt. Want uiteindelijk op het moment dat je die punt zet, vind ik ook wel een, een, een mooie beeldspraak. Met die punt maak je ook een punt van jezelf. Oh, vertel eens, hoe, uh, hoe voelt dat? Hoe zie je dat? Nou ja, door die punt er, erken je iets in jezelf wat nodig is. Ja. Maar die moet je wel eerst van binnen voelen voordat die stap kan maken.
1: Ja, en dat kan ik dan ook niet met mijn hoofd doen. Dat was nee. ook een, echt een, een gevoel. Dat ik voelde alsof er iets in mij zich had
0: omgedraaid. Dat ik voelde, klopt niet meer, het is klaar, punt. En ja. dan komt hij er ja. ook ja. uit. Ja. En, um... ja. ja, en wat ik daar dan zo mooi aan vind, ik weet niet hoe dat bij jou is gegaan. Je zegt, oké, okay, ik kan het niet met mijn hoofd bedenken. Dit is gewoon een gevoel. Ja. En wat we natuurlijk in deze wereld waarin we leven heel erg... Willen, en dat vaak wil die ander dat dan ook... Ja, leg eens uit. Eens, geef me nou eens even wat woorden, zodat ik het ook begrijp. Weet je, dat... Ja, of wat heb ik niet goed ja, gedaan. Ja, dat, ja, het heel erg gelijk in een soort schuld gaan zoeken of zo. Terwijl, waarom moeten dingen altijd woorden hebben, denk ik dan soms ook wel eens? Ja. Want een gevoel is zo waar... Dat, dat Daar kun je vaak niet eens woorden aan geven.
1: Nee, en in, 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 in dit geval was het heel mooi... Omdat we allebei zaten tegen, tegenover elkaar... En allebei voelden we hetzelfde.
0: Oh, oh dat is wel heel bijzonder. Ja, zo van, ja. oh, dit
1: klopt niet meer. En um, ja, dat is dan heel mooi. Hè? Want dan hoef je niet in dat uh, waarom dit te verdedigen nee. of te veroordelen. Dus dat is ook heel uh, mooi. Als het dan bij, bij beide partijen zo uh, die punt voelbaar is. En um, even te denken wat jij nou net zei over, uh, ja, over dat dingen hoofdelijk of, of uh, verbaal of... Uh, ja, nou weet je wat ik nou zo leuk vind? De een keer komt ook een soort van dat beeld omhoog. Dus ik denk van... Ja, we hebben ook een soort gekke samenleving met elkaar gecreëerd, hè? Je voelt hem al aankomen natuurlijk. Ik doe er nu mijn hand bij mijn keel, zo ja. bij mijn hoofd. Ja, we leven eigenlijk maar op de meeste mensen... Alleen maar in hun hoofd. Ja. En de rest zwappert er een soort van bij. Als ze het dan over de dood hebben. De rest is hartstikke dood. Ja, wij hebben met elkaar bedacht dat, dat, dit de, dat dit onze manier van leven is. We ja. willen te begrijpen met ons hoofd, met onze intelligentie.
0: En dat is ook niet gek, hè? Want zo worden we geschoold en grootgebracht. Ja. En dat voedt... Vooral dat hoofd en ja. niet dat lijf. Ja. Ergens onderweg hebben wij gedacht, ja, hoezo hoofd? En keken we naar beneden en dachten, "Hè, maar er is toch nog meer dan dat hoofd? Er zit hier beneden ook nog wat. We wil ook leven. God, er, er komt van alles en nog wat wordt wakker hier, maar wat is dat dan? Ja. En dan raken we verward eigenlijk door alles wat er onder die kin hè, naar beneden tot aan, aan onze tenen ook nog aan dat hoofd vast zit. ja. En dan weten we eigenlijk niet zo goed wat we ermee moeten. Hoe was dat voor jou om een soort die reis te maken... zo dieper
1: je lichaam in? Nou, uh,
0: heb je even... <laughs> Uh, nou ja, weet je, bij mij is dat begonnen toen ik 35 was. Kijk, op mijn 35ste... Ik was uitvaartverzorger in die tijd en ik liep vast op mijn werk. En waar ik op vast liep was dat ik in heel veel situaties bij gezinnen thuis kwam. Waarin, dat begreep ik toen de tijd nog niet, maar als ik nu terugkijk is dat waar het over ging. Waarin ik in situaties terechtkwam die eigenlijk heel erg te maken hadden met wat ik ooit zelf ook in mijn leven had meegemaakt. Maar waarvan ik geen... Daar was ik me niet bewust van, laat ik het zo zeggen. Dus dat was wel gebeurd en daar, had ik, daar, had, daar was iets in mijn hele lichaam of in mijn bestaan. Of daar was, daar was iets ja, vast komen te zitten, maar ja, wist ik veel. Snapte ik allemaal niks van toen de tijd. Dus toen zei een manager tegen mij van, nou, misschien Winnie, er is een inspiratieweek. Dat was waar het ooit mee begon. Uh, nou, weet je, ik heb dat ooit zelf eens gedaan. Heb ik ongelooflijk veel gehad. Het heet een inspiratieweek. Nou, dat doet het ook echt met je. Ik dacht, nou, ik kan wel wat inspiratie gebruiken. Ja. Dus ik ben letterlijk die week ingegaan en ik weet nog dat zij zei, ja, dit is de website, moet je maar kijken. En toen heb ik die link van haar aangeklikt en toen kwam ik op die website. En het enige wat ik dacht was, hé, hey, dat herken ik, heb ik al eerder gezien. En wat ik me kon herinneren toen ik, dat dacht, toen ik dat zag en dacht, oh, dat heb ik eerder gezien. Op het moment dat ik dat eerder zag, dacht ik, niet voor nu, maar mocht het ooit eens een keer weer op mijn pad komen, dan ga ik. Dus ik ben niet verder gaan lezen, ik heb me aangemeld. En mijn manager die zei... je moet vooral makkelijke kleren meenemen. Nou, je raadt hem <laughs> al. Joggingbroek en sweatshirt, meer had ik niet bij me... En daar zat ik ineens. En al die andere mensen die allemaal de kleren aan. En nou ja, weet je. Dat ik echt dacht, oh, ik ben hier wel een beetje als, uh, als een soort Anita binnengestapt. En ik ben die inspiratieweek maar gewoon ingegaan. Er werd als introductie door de trainers gezegd, dit is een week voor jezelf. En je doet er goed aan als je alles met de buitenwereld uitschakelt. Nou, ik had toen de tijd nog een telefoon voor mezelf en voor mijn werk. Dacht ik, oké, okay, nou, als dit dan betekent dat ik hier echt voor mezelf zit, dan gaat heel de wereld naar buiten gaat uit. Dus ik heb alles uitgezet. Ja. Wat ik toen niet wist, was de dag daarna, nog geen 24 uur later, mijn vader stierf. En ik pas twee dagen later te horen kreeg dat hij gestorven was. En ik zat toen 19 uur al in stilte toen ik dat te horen kreeg dat ja. hij overleden was. En ik moest ineens gaan praten en ik deed mijn mond open, maar er kwam gewoon geen geluid uit. Nee. En dat is mijn start geweest van beginnen met voor mezelf te kiezen. Ja. En mezelf op nummer 1 te zetten. Ja, en wat er toen in al die vijftien jaar... Ik ben uiteindelijk bij datzelfde instituut heb de Inspiratieweek gedaan. Gelijk, ik, ik ben echt mezelf gelijk door de molen heen gaan trekken. Ja, ja, ja. Want ik had die Inspiratieweek gedaan. En toen voelde ik gelijk naar die Inspiratieweek. Want ik kwam daar natuurlijk helemaal verdwaald. En, en nou ja, een beetje lost kwam ik daaruit. Omdat ja, ik ging weg en mijn vader was overleden. En nou ja, dat maakte natuurlijk ook heel veel los. Gelijk dat jaar daarna ben ik een... Uh, persoonlijk leerjaar gaan doen bij datzelfde instituut. En daar had ik zo de smaak te pakken... want dat ging nog een beetje dieper in mezelf vroeten. Nou, het was geen fun, maar ja, ik had er wel heel veel aan. dacht ik, nou, als ik dan toch bezig ben... knallen we nog maar drie jaar een opleiding achteraan. Als we dan toch zo flink aan het opschonen zijn... dan kom erop op met je handel. Ja. Dus ik ben in totaal zes jaar echt ongelooflijk bezig geweest... met mezelf in de spiegel aankijken. Ja. ja, en dan maar zien waar het heen ging. En wat heel erg resoneerde bij dat instituut was dat zij steeds zeiden, en daar dacht ik iedere keer, ja, ja, dacht ik dan. Waarom heeft nooit iemand dat tegen mij gezegd? Zij zeiden steeds, jij bent het instrument. Yeah. En overal waar je gaat en staat en heen gaat, begint het met jou. Nou, en rondom dat stukje tekst heb ik ongelooflijk veel geleerd. Ja, de, 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 dus voor mij
1: voelt het als een hele grote waarheid.
0: Nou ja, en nu vijftien jaar verder doe ik nu deze podcastserie, ben ik ineens weer met het thema de dood, wat ook weer een tijd uit mijn leven is verdwenen. Nee, dat is niet waar, het heeft, het heeft altijd in mijn leven gezeten. Maar ik, ik heb iets met die dood, omdat dat, ja, zeg het maar, voor mij is dood leven. Maar dat zeg jij eigenlijk ja. ook in jouw verhaal, wat je zegt. Je doet ja. een deur dicht en er gaat weer één open en dan komt er iets dan komt er nieuwe energie. Ja, we dood en leven
1: gaan hand in hand. Yes. En ik denk zelf dat ja, waarom ik met de dood bezig ben, is um, dat er toch ook wel bepaalde gedeeltes in mezelf zijn. Waarvan ik denk, oh, dat vind ik toch wel echt heel spannend om uh, dat dood te laten gaan. Of om naar donkere stukken te kijken. Of echt yes. verder de aarde in te zakken. Nog verder mijn baarmoeder in te zakken. En dan te kijken wat daar er allemaal leeft. Ja, weet ik niet wat er allemaal nog ...naar boven gaat komen. Ja precies. I shit. En en tegelijkertijd heb ik dat wel te doen. Want anders ben ik uh, delen van mezelf aan het ontkennen. Maar om dan ja om om dan maar om dat te ontvangen. Al die stukjes die ik weg heb gestopt, die ik lastig vind, die ik niet fijn vind, pijn doen, pijn deden. Om ja. ja. um, die één voor één uh, te voelen, dat ben ik aan het doen. En het voelt elke keer weer alsof ik een soort doorgeboortekanaal wordt gedaan, ja. Dat ik denk: Nee, maar daar heb ik niet zo zin in, mensen. Nee, 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 want het voelt zo krap. En, ja. uh, en als ik eruit kom, waar ben ik dan? Dus gewoon elke keer dan uh, ga ik er toch doorheen. Die deur die is dan helemaal niet zo'n hele comfortabele deur of zo. Nee. Niet zoals de, nee. de deur die we hier zien. Maar nee. ja, het is zo'n heel klein deurtje waar ik ja. dan doorheen wring. En waar je dan als weer een soort babytje om je heen zit te kijken: van, Oh. En nu dan? Waar ben je ja. dan nu terechtgekomen? Dus, uh... Ja,
0: en dat is wel mooi wat je dat zegt, hè? Want eigenlijk heb je het over het niet weten. Ja. Je, je stuurt jezelf eigenlijk dan in een, in, op een pad waarvan je denkt, geen idee. Nee. Je moet echt letterlijk je armen zo omhoog gaan en denken, ja, ik weet het echt niet. Nee, lopen maar. Ja, dus, ja. Dus, en, maar ik ben er ook wel achter
1: gekomen dat dat de enige manier is die werkt. En dat is voor mij heel erg voelen of het klopt en dan de volgende stap zetten.
0: Ja, en wat je daarmee dus zegt... Hè, want je zei net dood is leven... dus uiteindelijk heb je de, dat wat onder je kin zit... eigenlijk hè, ons, de rest van yeah. ons lijf tot onze grote teen... Yeah. komt steeds meer tot leven. Ook al sterft het iedere dag toch een beetje af. En dan klopt het dat jij zegt... dat dood en leven gaan hand in hand. Ja,
1: voor mij voelt het dan alsof ik steeds verder uh, in mijn lichaam uh, zak. Dus na nou, dat hoofd ging dat hart aan... en uh, kon ik heel veel liefde voelen voor alles en iedereen. En... Uh, en nu gaat die buik veel meer aan. En uh, kan ik meer in mezelf zakken. En ik, ja, en ik dan? Want uh, het is leuk, al die buitenwereld en al die mensen. Maar uh, ik. En waar is die ik? Nou ja, die ik, die, uh, die komt steeds meer. Uh, die komt, ik die, die, wil zeggen, het is gek hè. Die kruipt een soort van uit het stof. Zo van, ja, oh ja, hier ben ik. Ja, yeah, yeah. hier ben ik. Dit heb ik nodig. Dit vind ik belangrijk. Ja, ik, ik ben heel, uh, heel, als kind altijd heel bezig geweest met... Uh, waar, wat hebben andere mensen nodig? Een soort overlevingsstrategie mm -hmm. hè. Van, uh, mm -hmm. als jij blij bent... Als jij gelukkig bent, dan uh, ben ik ook oké. Okay. En dat zit zo, dat is, dat zit zo, ja, dat, is, dat zijn zulke diepe patronen. Dat, uh, nou, daar ben ik al even lekker mee bezig om die, uh, ja. soort van af te, te yeah. wikkelen. Yeah.
0: Ja, ja, want dat is wel iets wat je heel erg mooi benoemt. Hè? Kijk, we leven natuurlijk allemaal ons leven wat we krijgen vanuit onze ouders. Waarin dan een gezinssituatie ontstaat waar dingen gebeuren. En als kind zijn we ons dat waarschijnlijk helemaal niet bewust wat dat voor impact heeft. Totdat je wat groter wordt en ineens onder die kind dat lijf ineens van allerlei dingen gaat doen. Dat je denkt, u, wat, wie, waar. En dat er dan ook gewoon een weg ontstaat waarin het, nou, ik zou bijna zeggen, geen keuze is, maar alleen maar... De optie, volg het maar. Dat, is, dat
1: vind ik ook wel heel mooi. Dat, ik weet niet meer, de, bij mij kwam dat moment, ik denk dat het nu zes jaar, ongeveer zes jaar geleden is, echt een soort moment dat ik voelde van, oh ja, ik zet die knop van die radio aan en die kan dan ook niet meer terug ofzo. Nee. Want het is een soort, uh, ja, weg die ik ben ingeslagen, ja, de weg naar mezelf, ik noem het ook wel eens het pad van het hart. Ja. Yeah. En, en uh, nou ja, het is niet recht, het is een soort van. Uh, dat gaat alle kanten op. En uiteindelijk steeds meer naar mezelf. En dan kom ik van alles in tegen. En uh, die knop die gaat niet meer. die, die kan niet meer die radio nee. uitzetten. Dat wil nee. ik ook niet. Nee. Alleen is dat soms. soms heb ik er ook niet zo'n zin in. Dan denk ik, waar was toch dat leven. dat ik gewoon televisie keek, chips eten, op de bank zat. <lacht> <laughs> en uh, ja, een soort van uh, ja, onbewust yeah, of zo. Uh, yeah. en nu moet ik er ook om lachen, want dat wil ik ook niet meer. Nee. Maar niet iedereen snapt dat ook of zo. En die, die klet, je bent wel van alles aan het zoeken, hè? Ik zeg, ja, dat is ook zo. En maar denk, hoe doen jullie dat dan? Wat zeggen ze dan? Ja, dan krijg ik er ook niet echt een antwoord op of zo. Het enige was ik dan hè, zo met jou in gesprek ben, dat ik denk, ja, dat klopt. Jij ja, doet het ook. En, ja. en ik denk dat dat nooit ophoudt om uh, naar jezelf te kijken en dan elke keer weer komt er weer iets anders boven drijven nee. en um, het is een soort, soort verdieping.
0: Ja, en het voelt ook wel wat, eh, wat ik jou zeg. Er is ergens onderweg in je leven een keuze geweest dat je dus merkte. Dat hoe het daarvoor ging, dat is niet meer wat ik wil of zo. Of dat is niet meer wat ik kan. Ik weet ook niet, ik kan het ook, ik vind het ja, ook dat lastig. Is niet, te dat is niet meer echt. Nee, ja, oh, dat is misschien wel een goede ja, bewoording. Ja, dat is niet meer echt. En, en dan, dan komt dus die kanteling en dan is er ook echt geen weg meer terug. Dat merk ik ook al, want als ik kijk naar de afgelopen 15 jaar, heb ik gewoon ergens op mijn 35 ste drie beslissing genomen. Ja. En sindsdien is het gewoon een trein waar ik op zit.
1: Ja, het is net een, soort, of een soort, soort gebaar waarin je dan je handen opent ja. en zegt... Nou, weet je, uh, kom maar. Ik, ik, dit, dit is, ik leg mijn leven een soort van neer. Ja. Ik kan niet zo goed uitleggen, ja. maar ja, zo'n ja, soort nee. uh, ja. overgave. Of wat er mag gebeuren, dat gebeurt er. En um,
0: ja, dat is echt heel mooi. Ja, en, en als je het dan zo omschrijft, dan moet ik heel erg denken... Het gaat steeds meer over leven in het nu ja. en dat is makkelijker gezegd dan gedaan maar goed dat is wel wat ik bij mezelf ook meer veel meer leven in dit is het en morgen geen idee en gisteren bestaat al lang niet meer het ja. enige wat er is is nu ja heb je dan ook het gevoel dat je steeds minder nodig hebt ja Zeker. En hoe, uh, hoe vertaalt zich dat dan? Uh, in mijn huis? Ik heb, ik heb er niet meer zoveel. Je kan bij mijn kast open trekken. Er zit niks meer in. Weet je, dat waarom, ding?
1: Heb, Winnie, waarom heb je dan nog een
0: kast? Nou, omdat ik het ook wel... Ik, vind, ik hou wel van gezelligheid. Dus het moet wel een beetje knus in huis zijn. Dus nou die kast die geeft dan net nog een beetje aankleding. Dat ik denk, nou heb ik toch nog een beetje huis. Wat, wat een beetje sfeer. Ik ben wel gevoelig voor sfeer. Het moet wel... Weet je, er het, het, het moet wel een soort... Ja, gemoedelijkheid of zo. Nee, er moet wel een soort coziness of zo in mijn huis zijn. Ja, ja daar past die kast dan in. Dus ik, heb heel veel, ik ben heel veel aan het ontspullen geweest. Echt ja. letterlijk gewoon dingen aangekeken. En tegen dat, dat wat ik dan in mijn hand had gezegd... Oké, okay, wat vind ik van jou? Nou, ik vind er eigenlijk niks van... Of dan vroeg ik, heb ik jou nodig? Nou, en dan zei het ja of nee. of Nou ja, ik heel soms zei het geen idee. Nou, dan ging het op de stapel geen idee. En uiteindelijk heeft dat gewoon geresulteerd in dat ik in huis heb wat ik nodig heb om goed te kunnen leven en om er een beetje gezellige sfeer van te maken. Ja. Maar meer dan dat is er ook niet. En hetzelfde in mijn kledingkast. Die heeft dat ook gedaan. Ik doe er hangen wel wat kledingstukken waarbij ik een leuke combinatie kan maken of meerdere combinaties kan maken. Maar het is niet zo dat de kast van voor tot achter en van beneden ramvol zit met kleding, wat ik eigenlijk negen van de tien kinderen aan hebt. Ja, ik vind het mooi dan, hoe het dan uh, ook in die reis naar mezelf, hoe dan ook het leven steeds simpeler wordt. Ja, dat is wel mooi inderdaad, simpel. Gewoon ja. Ja. Sim heel dichtbij. En simpel en ook wel met steeds meer verwondering. ken je niet ja, of ja, jij ja. dat ook hebt. Ja, die ken ik ook heel goed. Ja, die gaat bij mij ook soort van
1: um, hand in hand met soort dankbaarheid en um, hm. ja, en een oordeelloosheid. moest nog even nadenken over je kast. Ik dacht, weet je, om, de, om te ontspullen, dat is natuurlijk eigenlijk ook een soort dood. Eigenlijk is afscheid is ook een soort dood. Als ja. je dan zegt dagspullen, nou, dan doe je ze en dan gaan ze weg.
0: Ja, dus ik zie me, als ik ook terugkijk, hè, het jaar 50, en ik heb normaliter nooit iets met leeftijden, hè, maar op de een of andere manier is die 50 ongeveer, weet ik veel, hoeveel maanden in een soort zichtbaarheid aanwezig. Maar ik kan nu echt ook zien waarom de dingen in mijn leven gebeurd zijn. Weet je, mijn leven is vanaf het moment dat ik geboren ben één grote reis. Bij mij voelt het als een uh,
1: acceptatiereis. Dat alles wat bij mij hoort, dat dat weer, uh, dat dat weer terug mag komen of zo. Ja.
0: ja, en geloof jij er dan ook in dat je uh, hier naartoe komt met een opdracht of een boodschap? Of... Weet je al waarvoor jij hier bent? Ja, het, het verdiept zich elke keer weer. En um, ik was dus laatst
1: bezig om ook naar mijn leven te kijken en, en mijn levensverhaal op te schrijven. Mm -hmm. en, um, en, dan, en, en dan begon het verhaal als: uh, ja, er was dus een meisje die kwam naar de aarde om uh, licht en liefde te ervaren. Ja, maar als ik dan een soort van kijk naar het patroon en naar het verhaal in mijn leven, dan heb ik dat vooral buiten mezelf gezocht. Wat hmm. dus zie je dat al zo voor me, zo'n meisje ja, die dan ja, ja. Uh, op de aarde afdaalt, ja. zo heel licht in energie. En dan, nou, we gaan dus even kijken waar het is dan. Nou, <laughs> daar kijken. Zit het onder die stoel? Yep. Zit het achter het gebouw? Uh, zit het misschien bij jou? En, ja. dan, en dan te ervaren... Uh, nee, nee, dat zit in mezelf. Yep. Ja, het klinkt heel... Het klinkt nou echt zo super simpel, is zo, ja, maar het, is wel, dat is, dat is wel ja, zo. Dus dat precies. meisje is heel erg bezig met uh, um, oh liefde. Nou, dan kon ze dat in andere, ik, ik kon dat in andere mensen zien uh, die liefde, en maar omdat dan echt helemaal in mezelf. Mm. Dus um, ja, en ik zit nou in het stuk, en dat zal dat, dat elke keer verdiept zich dat ook weer. Ik zit nou in het stuk van um, wat ik dan heb te brengen, dat gaat over stilstaan en over voelen. En, um, dus ik schrijf, daarmee la, sta ik stil bij mezelf en laat ik andere mensen ook stilstaan. Mm -hmm. Dat vind ik heel fijn, dat gaat eigenlijk ook vanzelf. En um, stilstaan brengt ook extra brengt ook voelen met zich mee.
0: Want dan word je ineens bewust van alles wat, wat er in je lichaam ja, allemaal zit. Precies. Ja, precies.
1: Ja, en, en, het, en het gaat dus heel erg over... Dat wat ik zelf allemaal heb aangekeken. Dat ik daar ook andere mensen mee help. Volgens mij kan het niet anders dan dat.
0: Nee, ja, ze zeggen altijd. Hè, um, tenminste, uiteindelijk het werk wat je doet of zo. Daar zeggen ze wel eens van, je bent zelf je grootste klant.
1: Ja, je, ja. Ik, ik, ben mijn, ik, ik ben mijn grootste medicijn. Dus ik, ik ben nu, ik ben echt heel veel. Uh, zoals ik weet dat de natuur, dat dat. Dat brengt mij heel veel om buiten te zijn, om te lopen, om me te verbinden met de aarde en me te verbinden met het lichaam en, uh, en dus hier te zijn. Nou, dan ga ik andere mensen, die ondersteuning daar ook dan mee, dat, dat, dat
0: uh, onthoudt zich wel. Ja. ja, want jij doet dat ook heel erg door dingen te delen op social media. ja waar je dan gewoon je verhalen of je gedichten... want je schrijft ook gedichten. Tenminste, ik zie het als gedichten, maar misschien noem jij het dan... teksten, mooie teksten, laten we het zo ja. noemen. Ja. ja. En, dan, en dat zijn ook echt wel... Uh, nou, die raken soms ook wel het een en ander. Maar dat is dan echt vanuit jouw eigen proces... waarmee jij dan gewoon dat schrijft... dat er in jou yeah. gespiegeld wordt of zo door jezelf. Hè? Je krijgt een spiegel vanuit yeah. jezelf... waardoor jij geraakt wordt. En dat deel je. En doordat je dat deelt, komt dat bij een ander...
1: Ja. Yeah. Ik denk, ik, ik denk dat ik uiteindelijk het contact met mezelf geraakt. Echt een heel groot gedeelte in mijn leven. De eerste ja. 14 jaar was ik ook niet echt hier en in mijn lichaam. Ik was nog in de eenheid aan het rondfladderen en ja. roeren. Dus wat ik breng, dat is ook weer dat ik mensen help om contact met zichzelf te maken, want nou ja, die reis ben ik zelf wel aangegaan. Ja. Het is niet zo dat, dat ik dat 100% nu ben en kan. Er um, hoeft ook niet toch die 100%? Nee, nee, precies. Dus nee. Um, al die puzzelstukjes, um, ja, die komen allemaal terug. En dat heeft te maken ook met een stuk uh, kwetsbaarheid en een stuk echtheid. En, um, oh ja, die het gaat bij jou over. Wezenlijk contact en wezenlijke communicatie. Ik dacht ja, en als je dan zo, en dat herken je dan vast ook wel, ik ben echt enorm gevoelig. Ik voel echt alles in mijn lichaam en ook ja. bij andere mensen. En uh, dat is een gave. Tegelijkertijd heb ik er echt geen biet van gesnapt toen ik klein meisje nee. was. Want het werd allemaal ontkend. Iedereen die allemaal andere signalen uitzendt. En, en met die gevoeligheid hier te zijn. Het was, was gewoon veel te spannend. De ja. eerste zoveel jaar. Ja. En nu um, ja, dat dan te weten. En um, ja, daar dan iets mee te doen. Zonder dat ik helemaal vol loop ja, met al die precies. andere mensen. Ja.
0: ja en dat is nog wel echt een heel erg leerproces. Ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan. Dat je kan leren. oké okay, En wat is van mij en wat is van die ander. Want als ja. je zo gevoelig bent. En je voelt dus heel veel. En dat heb ik dus ontdekt in mijn tijd dat ik uitvaartverzorger was. Ik snap er echt geen bied van wat er met mij gebeurde. Maar wat die tijd mij heel erg heeft doen laten zien, is hoe ongelooflijk feilloos ik dus bijvoorbeeld ook in een groep mensen kon aanvoelen. Jij zegt niks, maar bij jou moet ik zijn. Ja,
1: er wil er wat gezegd worden.
0: Ja, precies. Dan zie je het soms. Ja. Of je voelt het in je lichaam, want ja. je ziet
1: gewoon een woord verschijnen bij ja. iemand. En maar ook dat het, dat het er mag zijn hè, in deze maatschappij. Ja. Dus uh, al dat weten en dat voelen en dat zien wat hè, natuurlijk heel veel vrouwen in zich ja, hebben. Zeker. En dat je niet voor gek wordt versleten. Nee. En dat steeds meer toe te laten. Ja, ja. Dat is, en, en dat mensen dan zeggen, ja dat is zweverig. Nee, dat is niet zweverig, want nee. dat is er. En ik kan het zien, ja. ik voel het. Ja. En steeds, dat
0: heb je natuurlijk ook gehad, ja. constante bevestiging als je dan ook vraagt dat het, dat het klopt. En dat is dan zo mooi, hè? Dat... Zeker, want ja. daarmee laten we eigenlijk aan elkaar zien dat we allemaal verbonden zijn. En dat we niet anders kunnen dan in die verbondenheid samen op reis te gaan.
1: Ja, en wat zo mooi is, is dat, dan pak
0: ik even, pak even
1: weer het hoofd terug. Het ja. is eigenlijk een soort analogie voor de ijsberg. We pakken alleen maar het bovenste stukje van de ijsberg. Terwijl eigenlijk... Ik heb laatst geleerd dus dat van communicatie is 90% energie. Dan heb je 7% non-verbaal, 3% verbaal. En dan zitten we alles maar hier in deze samenleving weg te zetten. In taal. Terwijl ja, er wordt van alles gevoeld. Gezegd tussen de regels door. Of ja, dat dat er dus allemaal mag zijn. Um, en dat stel jij dan ook in je werk... Dat je dan jezelf daar niet in parkeert. Maar dat je ook jezelf... En dat ben ik ook aan het doen, dat ik, dat ik het mezelf toesta. Als ik iets zie, of als ik iets voel, ja. of als ik iets weet, om het dan ook neer te leggen.
0: Ja, gewoon in verbinding te brengen. Ja. En daar dan niet zozeer de verantwoordelijkheid voor te nemen dat je dat op moet lossen. Nee. Maar gewoon door die openheid aan te gaan. Ja. Omdat het voelt dat het, dat, dat de enige beweging is, door het gewoon op tafel te leggen. Ja. En dan blijkt altijd een goede moment, weet je. Ja. ja,
1: dus het voelt heel erg zo van, oh ja, die onderstroom. Om ja. die veel meer uh, terug te brengen hier. Kijk, nou is het veilig. hè, Want nou, doen, doen wij dat lekker zo met z'n tweeën. Ja, want wij spreken ja. dezelfde ja.
0: taal. We ja. begrijpen ja. elkaar.
1: Maar dat dat dus ook gewoon terug mag op andere plekken. En dat dat dus ook gewoon in een uitvaart uh, setting ja. of onderneming mag. Of hè, wat mij betreft dat ook... In organisaties. Zit je, want als ik ergens een keer uh, gefrustreerd over ben of geraakt en ik zit daar te huilen, dan uh, roept de gemiddelde manager die zegt,
0: oh nee, een vrouw die huilt, wat moet ik nou doen? Ja. Hier word ik een beetje bang van. En ik, ja... Heel menselijk gedrag, niks mis mee. Je kunt gewoon even ernaast gaan zitten en vragen... Goh, vertel eens, wat is er met je? Maar ja, vinden we dan heel ingewikkeld. Ja, dat is niet komt... professioneel, Winnie. Ja, oh, is dat niet professioneel? Hoezo niet? Ja, huh? want we moeten al naar ons
1: werk moeten we onze
0: maskers opzetten. Oh zetten. ja, oh ja, oh ja, ons ja. Onze pakken ja, een ja, Oh ja, uh, ja, ja, ja daar ja. hebben we een soort formeelheid. Ja. De, voor, de formele ik of zo. De formele individu in ons moet dan opstaan. Of ja, zo. ik voel me ook, nou, we gaan een soort anders zitten. Ja, zo. precies. Ja, nou, ja. Ik ben wel het
1: baasje. Ja. Dus ja. Uh, ja. ja, even mijn zakelijke ja. outfit en mijn zakelijke
0: masker en mijn zakelijke ik tevoorschijn trekken. Eigenlijk zitten we in een soort duale wereld... waarin eigenlijk steeds meer... Nou, niet alleen vrouwen volgens mij... maar goed, ik denk dat vrouwen wel op een gegeven moment... de inzet hebben gemaakt... Hè, door, door die, die gevoeligheid en dat voelen... en dat zichtbaar maken en op tafel leggen... Dat zijn vrouwen op een gegeven moment gaan doen... en er zijn nog steeds vrouwen die, hè, die daarin opstaan... In, in de levensloop die zij, zij pakken. Maar er is natuurlijk ook nu een hele beweging gaande... vanuit de mannen die... Hè, kijk, wij, hebben, wij zijn eigenlijk vanuit een bepaald patroon uitgestapt. En nu zie je ook een beetje beweging vanuit de mannelijke kant. Die zeggen, ja, we zijn altijd opgegroeid met, uh, we zijn een bikkel, je mag niet huilen, je bent toch een vent. En, ja, uh, weet ik veel, uh, wat, uh, je bent geen watje, weet ik dat dat. En, en nu komen er heel veel mannen die zeggen van, ja, maar ik, ik ben, ik heb ook een gevoel en ik voel ook van alles en dat wil ik ook op tafel leggen. Ja. Eigenlijk wat wij vrouwen hebben gedaan, dat gebeurt nu eigenlijk ook op het mannelijke stuk. Ik
1: denk dat het, het, bedoel, dat is compleet. Is dat uit balans, het mannelijke en vrouwelijk is compleet uit balans geraakt. In onszelf. Ja, yeah, zeker. En ook ja. in de maatschappij. En ja. alles is natuurlijk een reflectie van elkaar. Ja. Ja. En um, ja, het is zo mooi als dat weer in balans kan komen. Ja. En uh, ja, wat ik altijd heel mooi vind, is dat ik overal mezelf mee naartoe neem. Dat ik eigenlijk helemaal geen zin meer heb om delen van mezelf thuis te laten. Ik bedoel, ik wil toch gewoon overal mezelf mee naartoe nemen. Op, mijn, ja. op het werk, dingen ja. die ik doe, ja. als ik ga dansen, als ja. ik hier binnen loop. Ik ja. uh, denk dat dat de bedoeling is.
0: Ja, en het is wel mooi, want dat komt heel erg terug bij wat ik dus in, de, in, in die opleiding heel erg heb gevaren. Dat zij zeiden jij bent het instrument. Ja. En overal waar je naartoe gaat, begint het bij jou. Ja. En die zin is zo'n zeg maar een soort mantra in mijn leven geworden. Want ik ging steeds meer ervaren wat dat dan inhield. Ja. ja dus ik zag steeds meer het effect, oké, okay, als ik dan hier nu dus sta, en ik ben hier, wat gebeurt er dan om me heen? Ja, ja dan gebeurde er van alles. Van de helft soms niet snapte... ...en de andere helft dacht, oh, dat gebeurt er dus. Maar als je dat...
1: ...en dat, dat vind ik dus heel mooi, het moment... ...dat je soort van uh, voelt van... Uh, ...oh, daar moet ik wel zijn... ...daar moet ik ja. niet zijn... ...dan beginnen alle dingen in te klikken... ...en dan ja. krijg je van die magische ja. momentjes... Ja. En net ja. als
0: net ook even hier.
1: Hè, dat was wel zo heel leuk. Ja, yeah, heel mooi gesprek ja dat wij. Yeah. Dat heb er dan ook weer. Ik yeah. heb er ook zo'n kippenvel van denk ik.
0: Hier... Ja, yeah, en dat, dat kan ik wel zien als. Hè, dat is echt een proces voordat je daar bent. Want als ik kijk hoe lang ik daarover heb gedaan, zeg maar, voordat ik bijna in een soort. Overgave stand kan, kan gaan... waarin ik nu eigenlijk zit... waarin iemand ook tegen mij zei... het mag ontstaan... En het, of het mag zich ontvouwen... dat ja. is ook een manier waarop dat is echt waar het leven over gaat. Ik kan niet bedenken hoe het leven bedoeld is.
1: Nou, ik moet altijd heel erg lachen... als mensen dan zeggen... ik weet precies... als ik dan een soort rechtlijnigheid hoor... dan weet ik... dit klopt er gewoon helemaal geen beat van. Ik ben ja. gewoon bullshit aan het uitslaan. Want dat ja. kan niet. Ja. Ja. Want het leven is niet rechtlijnig. En dan ben je het
0: aan het controleren. Ja, als je dit zegt, kan ik me nog heel goed herinneren. Ik was, <lacht> ik was 40 en ik was klaar na die zeg maar, bijna zes jaar studie. En ik werkte toen ook nog in de uitvaartverzorging. er was een collega, die was 52. En die zat me zo eens aan te kijken. En die zei, oh, ik kan nog zo herinneren dat ik 40 was. Maar ik ben blij dat ik nu weet waar ik met pensioen ga. En dat ik echt totaal verbouwereerd op mijn stoel zat en dacht... Maar. Dat zijn nog waarschijnlijk 15 jaar te gaan. Hoe kan jij nu al weten waar jij met pensioen gaat? Ja. Ik kon dat op mijn veertigste gewoon niet bedenken. Dan denk ik, hoe doe je dat? Ja, maar dat is dingen in beton gieten. Ja, maar zo zit. dat is dus grappig. Dat op mijn veertigste snapte ik. Eh, ik snapte daar niks van. Nu snap ik. Dat is gewoon niet hoe ik kan leven. Nee. Maar in dat moment snapte ik daar niks van dat zij dat zei. Nee En hoe leuk is het dan dus dat, je, dat je dus stopte met
1: uitvaart, hoe ja. noem je dat, uitvaartbegeleider, uitvaartverzorger, ja. uitvaartverzorger zijn. Had je toen toch ook niet kunnen bedenken? Als iemand toen tegen jou had gezegd, nou Winnie, dat ga je over zoveel jaar weer doen, dan had je ook gezegd, joh, echt niet. Maar waar ik nu zo benieuwd naar ben, want nu ga je dat dus weer doen, hoe is het dan anders dan toen?
0: Nee, ik ga sowieso niet meer als uitvaartverzorger aan de gang. Want dat voelt niet als de weg, zeg maar. Uitvaartverzorging is dat je bij mensen aan tafel bent die iemand hebben verloren. Ik voel nu heel erg dat ik het proces daarvoor in aanwezigheid wil hebben. Dus ik ben er voor mensen die de dood in het vooruitzicht hebben. Dus dan
1: word je meer sterfsbegeleider. Ja, en ik
0: wil daarin voor hun een wijzer zijn... Om uiteindelijk wijzer te worden over hoe doe je dat dan naar dat einde. En niet alleen voor hunzelf, maar ook voor de mensen die daaromheen staan, die zij daarin belangrijk vinden. En ik geloof daarin heel erg in dat als ik dat voor hun doe, dat ik daarin alleen maar mijn wijsheid rondom die wijzer naar dat einde ook alleen maar vergroot, zeg maar. En daar heb ik al heel veel kennis over opgebouwd. Dat was nou ook weer je vraag, ik ben hem even kwijt. Hoe dat nu, als je dat nu oh, gaat ja. doen, hoe dat anders gaat zijn. Hoe dat anders toen is. Toen, ja. Nou ja, wat heel interessant is dat in die tijd als uitvaartverzorger was ik eigenlijk mijn gevoeligheid helemaal niet bewust. Dus ik ben als een onbewust mens, heb ik mijn tijd in de uitvaartverzorging gedaan. Maar in die bijna tien jaar dat ik daarin heb gewerkt, kan ik daar echt wel drie verschillende fases in ervaren. Want na twee jaar overleed mijn vader. Daarvoor had ik gewoon heel praktisch geleerd gekregen. Hoe doe je dit? Dus dat was heel functioneel er zitten. Laat ik het maar even zo omschrijven. Mijn vader overleed. Ik ben echt vijf maanden uit de running geweest voordat ik het werk weer kon oppakken. Want dat was gewoon te confronterend. En na vijf maanden ging ik weer bij mensen aan tafel zitten. En normaal er in die twee jaar daarvoor. Dan was het, oh waar is een tafel? Ik moet mijn laptop neerzetten. Dat was echt heel praktisch. hè? deed ik dat. Ik zie het me nog doen. Nou, dan ging ik zitten. en Dan deed ik mijn gesprek. En, uh, nou, toen was mijn vader overleden. Na vijf maanden ging ik weer aan het werk. En ik kwam dan bij mensen binnen. En dan plofte ik in de bank. Want daar zaten de mensen ook. En dan ging ik daar zo zitten. En dan hing ik wat achterover. En dan vaak na een kwartier of zo zeiden die mensen. Nou, moeten we niet wat doen? En dan zei ik. Nou, er gebeurt al heel veel hoor. Dus, dus daarin veranderde eigenlijk al mijn manier van werken. En ik veranderde in de zin van dat ik dus bij die mensen in de bank ging zitten. En op een gegeven moment zei ik dan. Oh, nu is het wel eigenlijk. Nee, dan deed ik eigenlijk mijn gesprek in de bank. Ja. Yeah. En dan schakelde ik een pauzemoment in. Dat vertelde ik ook tegen de mensen. Nou, we doen nu het gesprek. Moet u niets opschrijven, dat deed ik namelijk nooit. Ik zei, nee hoor, dat komt goed. Zit allemaal hierboven. Dan ga ik zo meteen uitwerken. Dan kunnen jullie even pauze houden, plassen, roken, wat je nodig moet doen. En dan gaan we daarna gewoon weer even aan tafel zitten. Komt goed. En wat heel mooi was, was dat dan ook wat ik net zei van die mensen. Waarvan ik dacht, oh, jij zegt niks van jou, moet ik hebben. Dat kreeg ik dan vaak op die momenten dan ook echt wel voor elkaar. Dat dat daar wel wat uitkwam. Dus ik had daarin echt, eigenlijk de meest prachtige gesprekken. En toen ben ik, heb ik bewust in 2011 het werk ook gedag gezegd. Ja. En toen werd ik in 2012 weer teruggevraagd op een andere locatie. Omdat ze daar in nood zaten. En toen ging ik weer heel anders mijn werk doen. Ja. Want ik ging nog meer achterover hangen in die bank. En toen zei ik vooral tegen de mensen... Nou, zeg het maar. Wat gaan we doen vandaag? En dan waren mensen altijd heel erg verbouwereerd. Want dan zeiden ze, ja, maar daar kom jij toch voor? Toen zei ik, ja... Ik ken de regels. Ik ken de plekken. Maar ik ken niet jullie liefde. Hè, jullie dierbaren. Ik ken jullie niet. Hmm. Geen idee wat jullie plan is. Maar als jullie dat plan nou eens met mij delen. Ja. Dan kunnen we samen kijken hoe we dit gaan doen. Dus je ging veel meer in ontspanning. En in zijn. Ja. En, ja. En in, uh, maar het grappige is. Ja. Ik kan nu zien dat, het, dat dat een hele bewuste keuze was. En toch was hij vanuit een soort onbewustheid. Want ik kan het nu pas zo zien. Zoals ik het nu beschrijf. Door terug te kijken. Ja. En ik. Op een gegeven moment werd het echt voor mij een keuze van dat de plek waar ik werkte, daar kon ik mezelf niet meer zijn. Want op kantoor werd er iets anders van mij verlangd dan wat ik deed bij de nabestaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja maar ik kan niet zus zijn hier en zo zijn daar. Dus ik, dit moet gewoon pff, los. Dus ik heb dat losgelaten en heb dat ook wel heel mooi kunnen afronden met de laatste uitvaart die ik geregeld heb. En ja, ik dacht het is nu klaar klaar met die dood.
1: Ja, dan kan de dood toch weer aankloppen.
0: Nou ja, het grappige is die dood is nooit weg geweest. Nee. Het is altijd aan mijn deur blijven kloppen, ook toen ik het werk heb gestopt. En vorig jaar zat ik in Vindhoorn vijf weken en daar kwam echt op allerlei manieren de dood aan mijn deur kloppen en, er, en dan keek ik naar boven en dan dacht ik nou, boven weten ze vast dat het nodig is en dan keek ik naar boven en zei zeg nou wat ik moet doen, want ik snap er niks van. Nou, er kwam gewoon geen antwoord. ja. En nu kan ik zien, ik was er ook nog niet klaar voor. Want er was nog, er was nog wat nodig. Ik moest eerst nog ziek worden. En doordat ziek zijn nog wat, door wat rommel heen, zeg maar. Want maar even zo te zeggen, ik moest nog wat opruimen. Ja, ja totdat afgelopen zomer ik tegenover een man kwam te zitten. Waarvoor ik mezelf had opgegeven, een soort summerschool. Ja, en ik kon eigenlijk in al die voorgaande momenten van die summerschool kon ik niet. Behalve die ene dag, ja, dat was het thema marketing. Ik dacht, ja, marketing, ik weet helemaal niet wat ik ga doen. Ja, toch voor marketing met een man aan tafel zitten. Dus ik kwam tegenover hem te zitten. En ik dacht dat ik met een groep aan tafel ging zitten. En het werd uiteindelijk niet een groep. Maar de, het, ik, werd een, ik kreeg een één op één sessie. Ja. Dus hij kwam tegenover mij te zitten. En hij zegt: Nou, wat gaan we doen vandaag? Ik zeg: Nou, marketing toch? Ik zeg: Ik zou niet weten waarvoor ik hier kom. Want ik heb helemaal niks. Nou, zegt hij, begin maar te kletsen. Zien we al waar het heen gaat. Het ja. einde van de ochtend stond Doula wijzer er. Cool. Wist ik wat ik wilde. Ik ging mensen begeleiden die stervende waren. Ik wilde een opleiding opzetten. Een beroepsvereniging. En ik had heel veel energie en ik wilde gas geven. En toen zei hij, ja, ja het is allemaal leuk. Je hebt de energie, ik zie het aan je. Je hebt er echt zin in. Je wil gaan. Je wil eigenlijk nu weg. En de actie in de taxi. Dat is fantastisch. Maar jij ja, zegt hij, um, ik heb eigenlijk nog één vraag waar ik wel antwoord op wil. Oh. Huh. En toen zei ik, oh, en dat is... Ja, zegt hij, het belangrijkste is toch eigenlijk wel waarom je dit doet? Ja. Ja, en toen was het gewoon één grote tranentrekkerij. Ik was gewoon één, één na één en al huilen. En hij zat een beetje zo tegenover mij naar aan te kijken. Zo, oké. Okay. En toen was ik eenmaal weer een beetje bij zinnen. En toen zei ik, ja, zeg, ik, ik vind het echt heel wonderlijk wat er nu gebeurt. Ik zeg, want uh, terwijl jij dat dus vraagt, word ik emotioneel. Ja. Omdat mijn drie kinderen, die dus waar ik ooit zwanger van ben geweest. Ja. Die komen even hallo zeggen en met de boodschap. En dat doe je voor ons. Hmm. Nou ja, zeg het maar.
1: Ja, als je dat dan vertaalt nu. Kan je dat? Als je, als je het vertaalt, als je hun boodschap hoort, wat... wat, wat?
0: Ja, het grappige is, iedere keer als ik erover begin... dan ja. voel ik de emotie weer omhoog Niet horen. huilen, jongens. Het is nee. podcast. Ja, niet precies. Nee, je mag niet huilen. Nee, niet nee, ja, ik, voel, ja, dat is, ik vind het heel bijzonder. Want kijk, ik, heb net, ik ben geen moeder bij leven, om het maar even zo te zeggen. Dus voor de ja. buitenwereld kan ik niet zeggen... ik heb drie kinderen. Maar deze kinderen leven wel in mij. Ja. En wat ik, wat ik gewoon heel erg van hun leer... En wat ik bijzonder vind. Dat op cruciale momenten in mijn leven. Want ze zijn al eerder op cruciale momenten voorbij yeah. gekomen. Mij echt komen vertellen waarvoor ik hier ben. En wat ik mag doen. Ze zitten ook aan tafel nu. Yeah. Ja. Dus het, dus, weet je, en die zijn er dus. Ja ze zijn er gewoon altijd. Yeah. En, en ze komen echt. En ze dragen me eigenlijk. In wat ik nu aan het doen ben. En, en dan zeggen mensen. ja, Het is toch heel zwaar om met de dood te werken. Maar voor mij is het niet zwaar. Het voelt voor mij heel erg licht. Omdat voor, in die dood zit heel veel schoonheid. En als ik dan heb van... Wat is dan de vertaalslag van die kinderen... Met wat ik dan nu doe? Zij laten mij steeds de schoonheid van de dood zien. Ja. Ja, ze vormen een soort brug ja. tussen dood en leven. Ja. Mooi. Ja, en, dat, en daarom zeg ik dus ook steeds, dood is leven. Want de, zij ja. zijn er dan wel niet fysiek meer en toch leven ze nog steeds. Ja, oh, en, en nu raakt het ook weer, Dat ik ook twee, uh,
1: ik noem het dan maar, sterrenkinderen ja. uh, heb. Die laten eigenlijk dat, aan mij ook datzelfde ja. Uh, zien. Ja, jeetje, zo de verbinding. En hoe, wij, en hoe wij zo die verbinding eigenlijk in het Westen uh, kwijt zijn geraakt met zowel het leven als de dood.
0: Ja, dat en dat ik nu ook wel, wat er nu in mij opkomt, het ook wel heel erg gaat over. En het is niets anders dan mooi waar je heen gaat. Ja. Dus ja, ik snap dat er in de maatschappij zeg maar, een soort van schim hangt over die dood, omdat we het allemaal niet snappen. Ja, omdat we komen uit die hoofdelijke maatschappij en we willen snappen wat dat is, die ja. dood. Tegelijkertijd denk ik, ja, die is niet te snappen.
1: Nee, want voor mij hoe het voelt is, uh, we zijn een bewustzijn en we zijn een, een, een soort zielenlicht. En dat kiest elke keer weer voor een, uh, voor een rondje en voor een leven op aarde. En daarmee ja. neemt het alles mee uh, met wat er al is en wat er, als, wat er al aan kennis en ervaring is ja. opgedaan. En elke keer weer uh, uh, staat die ziel daar. Zeggen, maar, nou, wat wil ik nu ervaren? Ja. En wat, uh, wat werkt nog? Ja, het is echt ook zo'n stomme woord. Wat werk nog aan de vervolmaking van mezelf of zo? Ja. Het, is, het, is, het is elke keer een keuze. En waar ik steeds meer achter kom, ook dan in die, in die andere levens... Uh, daardoor contact mee te maken hè, in, in regressiesessies mm -hmm, mm -hmm. is ja dat het dat het bijna eng is om te ervaren uh, hoe ezelachtig we daarin zijn ik ook hè dan de mm -hmm. denk oh maar dit
0: lesje dat is al wel vaak ja, een laks gekomen <laughs> Ja, het, het gezegde dat je drie keer uh, drie keer je kop moet stoten, die klopt niet helemaal, want het moet veel vaker. Ja, ja en voor mij voelt die anders dat we hebben, we hebben dan die uitspraak wel, een ezel stoot zich niet drie keer tegen dezelfde steen. Maar dan denk ik, ik zie het leven meer als een ui. Waar, ieder, waar, waar gewoon lagen in zitten en waar je iedere keer weer een laag van die ui afpelt.
1: Ik zie dat ook zo.
0: En, en, en in ja. die ui zit een kern. En, en de vraag is eigenlijk die het misschien het leven je wel meegeeft. Of misschien is het ook wel de uitdaging die je krijgt. Maar dan denk ik, ja, uh, ga ik in dit leven de kern ontmoeten? Ja. Ga ik daar uitkomen? Ga ik dat vinden? Geen idee. Jij, weet jij het? Of ik, of ik in dit leven mijn kern ga vinden.
1: Ja. Ik heb, het is heel gek, hè, maar ik heb het gevoel dat dit mijn laatste leven is. Oh ja? Ja. Dus dan hoop ik dan dat, uh, dat het een beetje gaat lukken dan.
0: Ja. <laughs> ja, dan moet het ook nog wel lukken. Dan moet het ook nog lukken. Dan moet het wel een geslaagd leven zijn. Shit man, zo druk op
1: mijn schouders.
0: Ja, precies. Dan leg je nogal wel lat hoger als ja. je dat doet. Het is wel mooi hè. Ik heb helemaal geen gevoel bij of dit mijn laatste leven is, zeg maar. Maar laat zei iemand tegen mij... Jij? Man, je bent toch zo oud als wat? Ja. ja. zei ik, oud als wat? Zo? Ik ben pas vijftig. Nee, jouw ziel. Ja. <laughs> zei iemand. Nou, ik zeg, geen idee, weet ik veel. Nou, dat weet ik wel hoor. Hartstikke oud. Mm. Mm. <laughs> ja, dat is dus echt zo grappig. Dat is dan zoiets wat je dan jezelf niet toe-eigent of zo. Ah. Ja, ja, maar, dat ja. Is,
1: maar dat is die wijsheid. En, dat, ja. Uh, en um, nou ja, die ben ik steeds meer in mezelf aan het toelaten. Ja. ja. En jij ja, natuurlijk net zo goed...
0: Ja, het is gewoon een proces waar, we al, waar jij en ik allebei in zitten. Op onze ja. eigen manier. En je doet ja. dat ook op je eigen manier. En dat ja. is allebei goed. Weet je, er, ik geloof, dat er bestaat helemaal geen goed en fout. Er bestaat nee, alleen nee. maar volg wat er voorbij komt. Kijken met verwondering naar. En denkt, oh, nou dat was interessant. En hup, je bent weer naar het volgende. Ja. Zo simpel gaat het eigenlijk. Ja. En meer is er niet.
1: Nee, daarom. Dus uh, ik vind het gewoon heel grappig dat ik hier nou met jou zit... En een tijd geleden, toen zat ik hier ook spontaan met ja. jou. Ja. En daarvoor, nou ja, ik zit even te denken, wat ga ik daar nou over delen? Maar ja, weet je, uh, het gebeurt.
0: Ja, en dingen gebeuren altijd met een reden. En daar dan de verwondering in zien, er niks van vinden en dan ja. maar gewoon mee op reis te gaan. Ja,
1: precies. En dan te zeggen, goed Winnie, ik ga mee. Ik praat
0: ja. lekker over de dood, dood. Ja. ja, geen idee waar het heen gaat, maar we gaan maar gewoon het gesprek aan.
1: Nou, hij voelt wel rond zo. Ja, yeah, hè? Ja, een soort van uh, dat we dan... Uh, het ligt zo in mijn hand en dan... Ja, uh, yeah. nou, dit is dan het leven.
0: Nou, dan laten we hem hierbij. Ja, volgens mij... Uh... Ja, hij is mooi rond. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Immanuel Baan over hoe hij met liefdevolle aandacht en respect voor de natuur zijn werk als uitvaartverzorger vervult.